0: Bardzo bym chciał powiedzieć, że udało mi się kiedyś zaparzyć kawę na w wodzie. Natomiast chyba tak się nie dało. Każda kawa lubi inną wodę.
1: Jak spojrzymy na etykietę ukochanej wody polskich baristów, home baristów, czyli żywieckiego kryształu, no to ona ma tam kilkadziesiąt. Jedynie. Dokładnie tak. I co to oznacza?
0: No, że właśnie tego buforu jest... Na tyle mało, że on nie wypłaszcza nam kaw, tak jakby. bo też właśnie jeżeli jest za dużo tych jonów, no to one tak jakby przechwytują, to jest bardzo duże, to jest bardzo duży taki jakby skrót myślowy, który teraz wykonał, ale tak jakby bardzo dużo przechwytują tych kwasów i one są tak jakby potem dla nas niewyczuwalne, dlatego te kawy właśnie smakują, jak, tak są takie bardzo
2: wypłaszczone, nie mają tej słodyczy. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o tym, dlaczego woda jest tak ważna w kawie. Jesteśmy w Gliwicach. To kolejny odcinek podcastu. Witaj, kontra.
1: Cześć Paweł. I cześć Paweł. Dzień dobry. Z nami jest Paweł Siemaszko, właściciel Kafo, właściciel Akwo, współwłaściciel Kafara. Dokładnie. Wszystko zapamiętaj, no dobra. Okej, okay, no i znacie się,
2: bo Paweł, z tego co wiem, kiedyś mieszkałeś w Warszawie, wspólnie pracowaliście, od wielu lat gdzieś już macie ze sobą kontakt.
1: Ostatnio odbadamy mu synowi, że kiedyś jechaliśmy w zimie na rowerach i było tak zimno, że nam się nie chciały kręcić łańcuchem i powiedział mi, żeby tylko o tym nie mówił w podcaście, bo będzie opcja. więc już mam, mam to za sobą, ale my chcieliśmy mówić o wodzie. W innym stanie skupienia, cieplejszej wodzie. Mamy teraz w, w rękach yy, filiżanki z kawą. To jest kawa z kafara Geysha, tak? Co, co, co za kawa?
0: To tak, Kasza.
1: też pójdzie mniej więcej?
0: Szczerze powiedziawszy, to jest dosyć nowa kawa. To ziarno kilka dni temu do nas przyszło i to jest pierwszy moment, kiedy ją piję. Ale wiem, że to jest Kolumbia. No i tak jakby na razie, tak jakby, no przymierzamy się do niej. To są hmm. pierwsze wypały.
1: Rzadko się spotyka gejsze z Kolumbii, To jest jednak tak. z pierwszych, jakie, jakie mam możliwość spróbować. No i pijemy tą kawę i ta kawa w ponad 90% składa się z wody i tak zastanawiam się, jak, jak duże znaczenie ma ta woda, która jest w tej filiżance?
0: Kolosalne tak naprawdę. Tutaj w kafo tą wodę oczyszczamy całkowicie, po czym ją remineralizujemy za pomocą specjalnych pomp. Minerały są tłoczone jakby w postaci płynów do tej wody oczyszczonej. No, ta woda jest tak jakby w 100% zaprojektowana. Tak jakby dokładnie wiemy, ile poszczególnych minerałów znajduje się w jednym litrze wody.
2: Mamy taki plan, żeby też wyjaśnić, no między innymi co teraz powiedziałeś, jakby co, co oznacza powiedziałeś, oczyszczona, przygotowana do, 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 do zaparzania. A gdybyśmy mogli pokazać taki pewne ryzyko, nawiązując do wody, związane z tym, że ktoś kupi kawę, którą teraz pijemy, myślę, że ona jest dość kosztowna i zaparzy w wodzie, jaką ma po prostu w kranie. To z czym może się to wiązać?
0: Z pewnością, w porównaniu do kawy zaparzonej na wodzie u nas, ona może być gorsza w smaku. Prawdopodobnie będzie bardziej, tak jakby, wypłaszczona. Może być więcej goryczy. Na pewno będzie wiele niższa kwasowość, nie będzie tych wszystkich przyjemnych nut, które czujemy. Choć też naprawdę dobre kawy w większości tak jakby, przypadków będą i tak dobrze smakowały. Im lepsza kawa, tym tak jakby, będzie jakby mniej zepsuta przez nieodpowiednią wodę.
1: Woda taka nieprzygotowana, woda z karanu czy nieodpowiednia woda choćby z butelki, rozumiem, że sprawia, że smak tej kawy po pierwsze będzie taki bardziej spłaszczony, nie będzie ani słodyczy, ani takiej pełności być może, ani kwasowość nie będzie tak wyraźna, ale też wyobrażam sobie, że nieodpowiednia woda, której przygotujemy do, do przygotowania naszej kawy może oznaczać, że to, co będzie opisane na, na paczce, jeżeli palarnia, producent podaje jakieś nuty smakowe, to one mogą być zupełnie inne, prawda?
0: Tak, dokładnie. No, jest to zresztą powód, dla którego tak jakby zacząłem pracować nad wodą i stworzyłem akwo. Po tym jak przeprowadziłem się z Warszawy na Śląsk i jakby miałem dostęp do kaw, które wtedy piliśmy w filtrach, piłem w Warszawie, no to tutaj te kawy w Kliwicach absolutnie inaczej smakowały. Wręcz no nie miałem pomysłu, co można więcej zrobić z nimi, żeby lepiej smakowało. No i finalnie zacząłem skupiać się na wodzie. Okazało się, że tak jakby to był ten problem.
1: A jakiej wtedy wody używałeś?
0: No tutaj mieliśmy zmiękczacz na sól do wody na no to mogliśmy sobie pozwolić przy otwieraniu kawiarni. Potem zastosowaliśmy taki wkład yy, taki typowy, wkręcany, już nie pamiętam, Brity albo BWT. No ale nie były to takie no, satysfakcjonujące efekty. W sensie, że te kawy nie były dobre. Mhm. Tak jak je pamiętałem z Warszawy. Zarówno jeżeli chodzi o espresso, jak i kawy przelewowe.
1: Ale ustalmy, że w Warszawie woda wcale nie jest dobra. Jak się tak. na, na wartości, czy skład mineralny wody, to... Ta woda nie jest ciekawa, bo ma za, duży, za dużo tych składników mineralnych i zapewne są też nieodpowiednie.
0: Oczywiście tak, tak była. No, Mimo wszystko ta... było lepsze? Tak, myślę, że tak. No w liwicach jest bardzo twarda woda. Wtedy to było około 27 stopni, czy to jest bardzo dużo buforu, bardzo dużo wapnia, magnezu. Też oczywiście są mniejsze ilości innych jonów. No i taka twardość wody powoduje po pierwsze to, że w w ekspresach, w warkach, w kostkarkach odkłada się kamień, czyli tutaj mamy ten tak jakby problem techniczny ze sprzętem. No ale oprócz tego tak jakby ta duża zawartość minerałów powoduje, że no, kawy są wypłaszczone właśnie, nieinteresujące.
1: Te wody, które są dobre dla naszego zdrowia, te, które pijemy w jakichś celach terapeutycznych, typu woda Jan, woda Zuber, czy takie wody bardzo wysoko zmineralizowane, nijak nie nadają się do parzenia kawy. Dokładnie. Hmm. A co jest problemem w takiej wodzie? No bo ktoś pomyślał, że kurczę, mogę kupić butelkę wody za 5 zł, za 10, wydawałoby się, że będzie super woda, dobra droga, a ona do parzenia kawy się nie nadaje. Dlaczego?
0: Wielu baristów czy osób zajmujących się kawą tak jakby bardzo skupia się na ilości magnezu czy wapnia, natomiast jakby z mojej perspektywy, tak jak pan doświadczenia, to wydaje mi się, że kluczowa jest ilość buforu. Bufor to, bufor? bufor to są jony ujemne, HCO3. One mają za, za zadanie tak jakby równoważenie zmian pH jakby po zaparzeniu kawy.
1: No kurczę, to brzmi skomplikowanie. Czy patrzymy... mówisz,
2: jeszcze może zapytam z perspektywy swojego wykształcenia, bo... bo... Studiowałem
0: towaroznawstwo. czyli tak, tak, takie międzywydziałowe studium, gdzie zajmowaliśmy się analizą żywności. Yy, mieliśmy tam bardzo dużo chemii, biochemii, yy, mieliśmy też fizykę, dużo matematyki.
1: No dobra, to teraz to wyjaśnij takim y, fizyko- i chemioopornym ludziom jak my.
0: Temat buforu tłumaczy się wiatrołapem w mieszkaniu, mm -hmm. czyli mamy w mieszkaniu 20 stopni, y, na zewnątrz jest minus 10, no jest ten wiatrołap. I jakby wchodzę do domu, y, otwieramy drzwi, zimne powietrze wchodzi do wiatrołapu, natomiast jest tam już troszeczkę cieplejsze powietrze i przechodząc dalej do ciepłego mieszkania, tak jakby już o wiele mniej wychładzamy to mieszkanie, bo to powietrze ogrzało się w tym wiatrołapie. I bufor działa tak samo. Parząc kawę y, wodą, za załóżmy, że ma 7, jakby pH jest 7, neutralna. Po zaparzeniu kawy, która ma bardzo dużo kwasów organicznych, to pH będzie spadało. Jeżeli nam bardzo to pH spadnie, no to wtedy ta kawa może być bardzo nieprzyjemna w smaku. A więc ten bufor powoduje to, że nam się to równoważy.
1: Czyli woda do kawy powinna być bardziej zasadowe. To jest też Ważne? coś innego, mhm. tak,
0: bo bufor tak jakby jest związany z pH wody, natomiast jakby jest to tak jakby osobny temat. Mhm.
1: Ja, czy tak zawartość tego bufora mamy podane na przykład
0: na butelce wody mineralnej? Tak, tak. I to, to jest bardzo dobre zagadnienie. To są jony właśnie HCO3. Kupując wodę mineralną, trzeba zwracać uwagę właśnie na to, jak dużo jest tych jonów. Zazwyczaj jest to wartość około 300-400 mg na litr. To jest dużo. Jeżeli jest poniżej 200, no to już jest ok.
1: No właśnie, bo woda w Warszawie też w zależności od miejsca, w którym jest filtrowana, od stacji filtrów może mieć 300, 350, 400 nawet tych, tak to nazwać, jonów. Tak. Natomiast jak spojrzymy na etykietę ukochanej wody polskich baristów, home baristów, czyli żywieckiego kryształu, no to ona ma tam kilkadziesiąt jedynie. Dokładnie tak. I co to oznacza?
0: No, że właśnie tego buforu jest na tyle mało, że on nie wypłaszcza nam kaw. tak jakby, Bo też właśnie, jeżeli jest za dużo tych jonów, no to one tak jakby przekwytują. To jest bardzo, dużo, to jest bardzo duży, tak jakby skrót myślowy, jakby, który teraz wykonał, ale jakby tak jakby bardzo dużo przekwytują tych kwasów. I one są tak jakby potem dla nas niewyczuwalne. Dlatego te kawy właśnie smakują, jak tak, są takie bardzo wypłaszczone, nie mają tej słodyczy.
1: No, ale w tych. W tej wodzie, w tym żywieckim krysztale, który ma tych jonów mało, mało jest też rozumiem magnezu, mało jest wapnia tak i każdego innego składnika mineralnego.
0: Dokładnie tak. No, natura tak stworzyła wodę i tak te reakcje zachodzą, że zazwyczaj im więcej buforu, tym więcej magnezu i wapnia i na odwrót. No ta woda po prostu ma taki bardzo dobry Czyli skład Czyli przez dla
1: przypadek, wyobrażam sobie, że był to przypadek, ktoś stworzył czy butelkuje po prostu wodę, która... Nadaje no się dobrze do parzenia kawy, tak? Czy to jest idealna woda, czy można coś lepiej zrobić?
0: Bardzo bym chciał powiedzieć, że udało mi się kiedyś zaparzyć kawę na idealnej wodzie. Natomiast chyba tak się nie dało. Każda kawa lubi inną wodę. Taką Aż prawdę. tak? Tak. No. Dlaczego? I myślę, że jest to kwestia powinowactwa poszczególnych związków w kawie do jonów w wodzie właśnie. I w zależności od kawy można lubić taką wodę albo inną. To jest jak z kawy, że dla jednej kawy dany profil palenia będzie ok, Dla innego ziarna już absolutnie nie. Takby to są skomplikowane rzeczy i tak jakby mało kto prowadzi takie konkretne badania, na przykład jak, jaką wodę wolą kawy naturalne albo mhm. z procesów Hani.
1: Ale to nikt jeszcze nie doszedł do takiego szaleństwa, żeby mieć różne wody do różnych kaw w kawiarni, czy już się tak robi?
0: Z pewnością robi się tak, że do espresso robi się inną wodę i inną wodę robi się do kaw przelowowych, bo okay. tutaj to powiedz To powiedz, jak jaka jest różnica? No właśnie w przypadku espresso, dlatego, że tam jakby o wiele więcej ekstrahujemy z kawy, jakby to pH o wiele bardziej się zmienia. Na pewno piliście takie, nie wiem, kwaśne, cierpkie, nieprzyjemne espresso. No i zazwyczaj jest to wynik tego, że jest za mało tego buforu i że tak jakby za dużo w tej kawie się dzieje, to pH za drastycznie się zmienia, za bardzo i finalnie no. mamy taki bardzo nieprzyjemny napar.
1: Jakby chcesz powiedzieć, y, jakie parametry powinno mieć wodę? Tak dosyć dosyć żołnierskich, prostych
2: słowach. Ale też w taki sposób, żeby domowy barista y, mógł y, wiesz, z tej informacji coś wdrożyć do, hmm. no do bo, swojej kupni. No bo, bo
1: oczywiście tam SCA, czyli Specialty Coffee Association, ma też swój prawda, standard wody do parzenia kawy.
0: Tak, no są wytyczne yy, właśnie z które są bardzo dobre i tak jakby to są takie realne wartości sprawdzone. Natomiast jeśli chodzi o takie domowe, domową perspektywę patrzenia na, na wodę to polecałbym testy kropelkowe i konduktometr. Hmm, za testy
1: kropelkowe, czyli?
0: Takie akwarystyczne naj, najlepiej. One sprawdzą nam ile właśnie jest buforu w tej wodzie i też można sprawdzić, ile jest wapnia i magnezu. Czy mogę kupić je po prostu, tak? Tak, w sklepach takich akwarystycznych, zoologicznych najczęściej są... I
2: jakich, jakich tam wyników powinienem się spodziewać, żeby ona była no, adekwatna do zaparzenia kawy, jak dzisiaj pijemy, lub coś, co jest takie bardziej popularne, czy? w Kenii,
0: Z pewnością więcej niż 0 stopni twardości, czyli to nie może być destylat, woda po osmozie. No i maksymalnie do 3-4 stopni twardości. Na przykład Katowice są dobrym przypadkiem takiej bardzo neutralnej, dobrej wody do parzenia kawy. Tam właśnie woda ma około 3-4 stopni twardości. Jest to jedno z niewielu miast w Polsce, gdzie praktycznie nic nie trzeba z tą wodą robić, oprócz tego, że przefiltruje się ją przez filtr węglowy, żeby pozbyć się chloru, bo to też jakby jest szkodliwe dla wody, dla kawy. Czyli pierwszy to był ten test kropelkowy, druga, tak.
2: mówiłeś?
0: Konduktometr, czyli jakby pomiar przewodności w wodzie. Tam mamy wynik właśnie w ppm.
1: Konduktomer to takie urządzenie, które wygląda jak taki przeraśnięty długopis zwykle, prawda? Kto tak. się wkłada do płynu i...
0: No i tam możemy zobaczyć, jaka jest suma rozpuszczonych soli w wodzie.
1: Nie wiemy, jakie to są sole, ale wiemy, wiemy. jaka jest ich suma.
0: Tak, to jest taki pomiar ogólny. Też daje nam obraz.
1: Jaki wynik nas interesuje? Do 150, nawet 200,
0: ale to też zależy, jaki jest skład... Tej wody, bo na przykład jony z większymi ładunkami jak magnes czy żelazo dają wyższy odczyt, a więc to też nie jest tak, że jeden ppm to jest jeden jonik czyli... jakiś tam... i
1: Jon, onowie nierówny. To spłaty. sprawa się komplikuje. To się komplikuje, no to zawsze w życiu. Ja bym jeszcze się dowiedział dwa składniki, które mi się wydaje, że jest zwykle najwięcej w wodzie, czyli magnes i wapń. Co one robią w wodzie? Co one robią w kawie? Jak się zmienia smak?
0: Wapń i magnez ma kluczowe znaczenie dla tego, co wyciągamy z kawy, bo one mm. właśnie tak jakby łączą się z tymi związkami, które nadają nam smak, aromat. No Czyli i one
1: muszą być obecne muszę, w wodzie? tak. Nie? Oczywiście
0: woda bez nich też, czy w czy nastąpi infuzja i te rzeczy przejdą nam do naparu, natomiast w mniejszym stopniu. Im więcej magnezu, wapnia, tym więcej jakby wyciągamy z tej kawy, którą parzymy, Natomiast znowu wrócę do buforu, dlatego z ważnego ilość, bo im więcej wyciągniemy, mhm. tym ta kawa może być jeszcze bardziej nieprzyjemna. To Cały level. czas mhm. trzeba pamiętać o tym balansie.
1: A to jest tak, że na przykład magnes odpowiada za powiedzmy, kwasowość, a wawnik odpowiada powiedzmy za body? Czy to w ogóle nie, nie ma żadnego powiązania?
0: Troszeczkę tak, tak. Myślę, że jest to skrót, ale można tak uznać. No, magnes nadaje takiej wyższej kwasowości, te kawy są bardziej takie soczyste, Yy, za dużo magnezu, to mamy taki objaw, że te kawy takie robią się w smaku metaliczny, często na zawodach, myślę, baryści taki błąd popełniają, że to potem smakuje jakby tam... Jakby się lizał magnez. Tak, albo dotknęło się baterie językiem. No a wapń daje właśnie taką słodycz, wody, kremowość. Ale jest to też duże takie uogólnienie.
1: Chciałbym to tak wiesz, po chłopsku wyjaśnić, a to nie jest po chłopsku, tylko to musi być trochę jednak jak w ósmej klasie podstawów. Też bym I bardzo chciał wam w...
0: pomóc tak w to wyjaśnić. Nie, ja rozumiem. To po prostu
1: nie da się
2: tego sprowadzić już do absurdalnie prostej, prostego wyjaśnienia. A pozostając w tej kuchni baristy, filtr węglowy, jego rola? co Zacząłeś mówić, ale przerwaliśmy.
0: Tak, on usuwa chlor, no. lekkie związki, jakieś... Też aktywowany węgiel pochłania nie wiem, hormony, kofeinę, jakiś, używa się tego do filtracji wody z leków.
1: No właśnie, bo to jest też taki temat, który słyszę ludzie, którzy zajmują się zdrowym na przykład stylem życia, oni mówią, że w wodzie z kranu mogą być antybiotyki, że jakieś hormony, jakieś rzeczy pochodzące z leków, z pigułek antykoncepcyjne, że tam się zdarzają po prostu bardzo dziwne rzeczy i można je usunąć właśnie. Węglem.
0: Dokładnie. Węgiel jakby do tego służy. No i to też jest dobre, że jakby węgiel nie wpływa nam na skład chemiczny wody w kontekście tym, który nas interesuje, czyli on w żaden Dziwa, sposób... Wuforu,
1: nie ani magnezu, ani wapnia nie jest stanie Pewnie one są po prostu zbyt małe, tak? Znaczy, no jakby nie mają powinowactwa, A, tak jakby neutralne. Nie
0: są neutralne dla tego węgla aktywowanego. Y -y -y. No ale wracając do domowych użytkowników to najprostszy sposób to kupowanie wody mineralnej jakiejkolwiek i rozcieńczanie jej wodą destylowaną albo z systemu osmotycznego można użyć konduktometra, żeby na przykład zawsze sobie ustalić te 100 ppm mhm. Jakby, A więc to jest najtańszy sposób.
1: Czyli woda, des woda destylowana czy woda destylowana ze stacji benzynowej to jest dobry pomysł? Bo ja mam takie trochę przemyślenie, że to jest taka woda, która tam stoi w takich hałdach na zewnątrz na nim świeci słońce i spadają spaliny, i, czy nie? Rozumiem Cię.
0: Wielu, tak jak czytam w internecie, wiele osób ma takie obawy. No, sama woda destylowana, jakby zawsze jest napisane, że nie dodaje się do spożycia, jakby szkodzi nam. Gdybyśmy pili samą wodę destylowaną, no to finalnie byśmy umarli, bo wypłukaby nam sud magnez organizmu, nasz układ hmm. neurologiczny przestałby działać. Jest kwestia opakowania. Często ta woda destylowana do celów technicznych nie jest w zbiornikach, które mają atest na plastik nadający się do produktów spożywczych. Hmm. A więc no tak, bo jest one są
1: używane do chłodni do żelazek. Tak,
0: wody. więc jest ryzyko, że będziemy pili ten plastik po prostu w tej wodzie. Tym bardziej, że stoi to, tak jak mówisz, na słońcu, na zewnątrz. Więc to jest to ryzyko. Ale skupiając się na dobrej kawie, no zapominam o tym i tak jakby nie myślimy. Mm -hmm. Można kupować. Czy jest jakieś
1: lepsze rozwiązanie? Można gdzieś indziej to kupić? Myślę, że tak.
0: No, są firmy, które w ogóle sprzedają wodę destylowaną na potrzeby stomatologii, farmacji. Mm. Nawet kiedyś widziałem na Allegro, że można tam zamawiać baniaki 10-litrowe, 20-litrowe, można 1000 litrów kupić.
1: Czy taka woda destylowana, przestarzona jest wyjałowiona ze wszystkiego, to może stać i stać? Dopóki pierwszy raz nie otworzysz jej, to tak. Co mu specjaliści na
0: temat takich filtrów dzbankowych? W niektórych lokalizacjach tam, gdzie ta woda nie jest bardzo twarda, z pewnością to się sprawdza. Choć też wiem, że wielu użytkowników nie lubi tego typu rozwiązań, bo te wkłady szybko się wyczerpują. No i jest to generowanie dużej ilości plastiku i trudno tak naprawdę recyklingowanego. Tam w takim wkładzie masz i to złoże zmiękczające tą wodę, masz węgiel, polipropylen, który tam pewnie też oczyszcza tą wodę mechanicznie.
1: No niektórzy ludzie mają jakby takie zastrzeżenia. Taki wkład filtrujący typu Brita BWT, o którym mówiliśmy przez chwilę, no to jest coś podobnego, tylko wielokrotnie większego, tak?
0: Tak. No i uważam, że dla użytkowników domowych czy gastronomii, która za bardzo nie chce się zajmować wodą, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. Takie wkłady i wiem, że jako osoba, która robi Osmozy nie powinno tak mówić, ale no
1: uważam, że to jest
0: taki powiedzmy złoty środek.
1: No rozumiem. Volkswagen, Volkswagen mały, golfik stary. Jak chce się. Albo paset z dużym pakiem. <laughs> paset z dużym pakiem. Jak no chce się Mercedesa, no to już trzeba pójść w taki system choćby jak jak, robi Agfo, tak? Czyli tak. jest to system, który z jednej strony ma membrany, które.. Yy, to oczyszczają wodę do stanu całkowicie pozbawionej minera minerałów, Robią wodę destylowaną, niemalże, prawda? No, nie jest to woda destylowana, ale blisko, ale no,
0: o niskiej ilości tak jakby składników rozpuszczonych w niej.
1: Mhm.